0: Essa história toda de mandar as crianças cantarem o hino nacional na escola e gravar e mandar pro MEC, o que foi cancelado depois, enfim, voltou uma discussão de, ok, como melhorar o ensino desse país. Porque um monte de gente falou, é, não é cantando o hino nacional que vai melhorar. De fato, não, mas como é que vai melhorar? Vamos conversar disso. E pra quem já é macaco velho do canal, vocês sabem o que eu vou falar, mas muita gente é nova nisso, muita gente é nova no canal, não viu os vídeos antigos. E o ponto geral que eu quero colocar é, o que a gente precisa é permitir que se inove em fornecer o serviço de educação. E eu sei que tem um monte de gente que fala, educação é mercadoria e tudo mais. Tá, a gente pode mudar a frase um pouco. Eu defendo que é uma mercadoria porque, bom, basicamente tudo é uma mercadoria, você tá trocando coisas, você tá trocando tempo e valores por alguma coisa, mas enfim, você pode dizer, ok a gente precisa inovar no método em que a gente vai educar as pessoas, tá bom? Porque o problema hoje é que basicamente você não pode fazer isso, o jeito que você educa crianças, adultos é um pouquinho mais aberto, mas o jeito que você educa criança basicamente é isso, e se não der certo, você vai continuar fazendo isso até que isso melhore, ah, mas tem pequenos ajustes que a gente pode fazer dentro Sim, mas tem um número máximo de ajustes que você pode fazer numa coisa, e às vezes as premissas básicas da tecnologia da coisa simplesmente não funciona mais. Eu sei que a coisa está um pouquinho nível assim, senso comum, mas a ideia é primeiro estabelecer isso, depois a gente vai para mais exemplos, coisas mais profundas, para discutir coisas do que estão acontecendo agora, ok? Mas o problema geral é: ok, eu não posso inovar em tecnologias. E antes da gente continuar, claro, eu preciso lembrar de você se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber as notificações dos vídeos. Eu sei que é chato eu interromper com isso, mas o YouTube recentemente cortou meu alcance por tipo pela metade, então, sem nenhuma explicação, e eu não vou ter nenhuma explicação porque é assim que o YouTube funciona, então eu preciso lembrar vocês de fazer isso. E também tem um aplicativo que você pode usar que se chama Sparkle, o link vai estar tá lá na descrição, pra você acompanhar o canal, pra você receber as notificações do vídeo e também de conteúdos extras que a gente produz, coisas que a gente coloca lá. Mas continuando, ok? A gente não tem Basicamente, inovação em o um método, né, a ferramenta, a técnica de você fornecer educação. E às vezes parece que o objetivo de educação, é, eu, eu não estou dizendo que educadores, professores, etc., defendem isso, ok? Eu sei que alguns deles podem se sentir atacados com esse vídeo, não, eu tô 100% tentando trabalhar com vocês. Mas às vezes, quando você olha o um negócio, parece que o objetivo é, assim, o objetivo da educação é pôr a criança na escola não, é a mesma coisa que você falar assim que o objetivo da agricultura é usar tratores, não, a agricultura usa várias ferramentas, mas a gente usa as ferramentas mais eficientes, porque o objetivo da agricultura não é usar tratores, o objetivo da agricultura é produzir a máxima quantidade de alimentos com o menor preço e trabalho possíveis, esse é o objetivo, e a gente vai melhorando as tecnologias ao longo do tempo, a coisa vale pra indústria, vale pra qualquer coisa. Como se você falasse assim, que o objetivo da indústria é fundir aço Não, você, sim, faz parte do... Mas não, não é isso. É, é, às vezes parece isso. O objetivo da criança, da, da educação, é colocar a criança na escola e depois que você faça, uma faculdade. N não. Mas se a gente quiser fazer outra coisa? Não pode? Pô, então a gente tem um problema aqui. Então, ao invés de defender as novas reformas da educação federais, né, o governo federal vai decidir como vai ser o negócio, o que a gente deveria fazer é falar, olha, se você quiser fazer outro método de educação com crianças, ensino fundamental, ensino médio, se você quiser fazer outro método de educação superior, etc., cara, faz. Ah, mas pode ter riscos, pode ser que o método de educação seja pior. Sim, isso pode acontecer, mas se você não permite que isso aconteça... É como se você falasse que o Ministério da Agricultura tem que fal vai falar que todos os agricultores têm que apenas seguir uma metodologia, porque se um mudar, ele pode produzir um pouco menos de alimento. Você sabe que o resultado disso vai ser... A gente vai ficar para trás e pode ser que a gente tenha fome no país. Mas quando a gente olha isso a educação, a gente fala não, parece razoável, não, o que a gente tem que fazer é liberar não, você quer inventar novos métodos? Invente eu não tô falando só de, por exemplo, escolas Waldorf, ou método construtivismo ou um monte de coisas diferentes assim que tá bom, eu não tô defendendo necessariamente esses métodos mas, e eu, você pode ter uma porrada de críticas, eu definitivamente tenho as, as minhas, eu não tô falando só disso que é tipo, métodos diferentes de como usar a escola, é e se eu quiser tirar a escola e fazer outra coisa? Ah, mas isso pode dar pra... pode, sim, ok e muita gente vai falar assim, ah, mas tem que ter estudos, tem que ter muitos dados e tudo mais, etc. Beleza, a gente vai lançar em breve os, os artigos do nosso concurso de homeschooling. Eu sei que demorou, desculpa a gente, um monte de problemas no meio do caminho. Mas enquanto você não permite que você tenha inovação, enquanto você não permite que tenha novos métodos, como que você vai ter estudos sobre novos métodos para ver se eles são melhores ou piores, se você vai estar tá fazendo uma coisa certa ou errado se você não pode fazer eles em primeiro lugar? Você começa a ter um problema de ovo da galinha que é um bom tanto idiota, e a gente vê isso, especialmente hoje, acontecendo no ensino superior. Vamos para exemplos mais práticos. Eu sei que a coisa está um pouco genérica, mas a gente precisa estabelecer esse, essa base. Olha o que está acontecendo no ensino superior. Pessoas estão começando a sair de faculdades e falar, cara, olha, eu estou pagando um diploma aqui de 100, 200, 300 mil reais, ou mesmo sendo de graça, entre aspas, né, numa universidade pública. Eu estou pondo 3, 4, 5 anos do meu tempo aqui e eu não tô mais vendo exatamente como esse tempo e dinheiro investido vai dar o retorno que eu quero certo, antes você tinha aquele negócio engessado mas como você tem uma relativa abertura em como você pode fazer ensino superior ou ensino profissional né a conseguir habilidades para trabalhar melhor como isso não é pesadamente regulado, não é obrigatório né, se você não for, você não vai preso por abandono intelectual você começou a ter uma grande competição, não só em como fazer faculdades e universidades, o que começou a dar uma pesada aí no mercado, mas teve um monte de gente que falou, e se a gente não fizesse uma faculdade e ao invés disso fizesse uma escola de cursos mais curtos e daí você faz 10 a 40 cursos de 2 a 6 meses e em algum ponto você fala, ah, deu, tá bom, agora eu vou pra lá. E você consegue trabalhar com isso. Você... Pode fazer isso, isso já é um método válido. Você tem coisas, por exemplo, eu sou de Curitiba, o Centro Europeu faz isso aqui em Curitiba eles não patrocinam o canal, tá? É só um exemplo pra você ter uma noção, ok? Você tem um monte de coisas fazendo esse tipo de ideia. Você tem uma escola aqui em Curitiba, que se chama, bom, ela tá já em várias outras cidades também, que se chama Escola Conquer, que eles focam, eles, de novo também, não são patrocinadores do canal, ok? Só pra deixar isso claro, eles focam em meta habilidades. É muito legal não, fazer curso de liderança, curso de uh, vendas. Você tendo essas habilidades, você pode fazer qualquer coisa. Tem um amigo meu que eu estava conversando quando eu estava no México. Ele estava pensando, tipo, ah, o que, que eu vou fazer para frente na minha carreira? Porque eu não vou ficar para sempre aqui. E sabe o que é engraçado desse meu amigo? Eu não sei no que ele é formado. Aliás, eu não sei se ele é formado, na verdade. Mas ele tem habilidades de vendas. Ele tem habilidades de gerenciamento de equipe. Ele tem bastante experiência nisso. Falei, Cara, você pode ser basicamente uh, CEO ou gerente de praticamente qualquer empresa, você vai levar um tempo para aprender o que, que é o produto da empresa, mas isso é muito mais fácil de aprender do que liderar ou gerenciar uma equipe, ou vendas, etc. Você pode trabalhar na né, área de vendas de alguma coisa também, você pode fazer um bom tanto de coisa, e não realmente importa a indústria, porque você tem essas habilidades núcleo, que depois você pega outras habilidades em cima, coloca, tipo, beleza. É muito mais fácil você aprender, sei lá, como é o mercado de feijão, do que você aprender a gerenciar uma equipe de vendedores e tudo mais, fazer toda a empresa funcionar para fazer isso. Então, você tem essas habilidades, beleza, você consegue se adaptar. Isso é uma visão diferente de como você pode trabalhar, e as pessoas estão começando a sacar isso em um nível superior, e elas estão percebendo que isso são técnicas superiores, ou em vários aspectos, porque assim, tem algumas coisas que não dá, tipo, a engenharia. Ou medicina? É, você vai meio que ter que fazer uma faculdade, não tem como você burlar isso exatamente. Mas arquitetura, eu, eu vivo usando o exemplo de arquitetura, o que, que seria melhor? Fazer uma faculdade de arquitetura ou trabalhar em 6 a 10 escritórios de arquitetura ao longo de 5 anos? Mesmo que você não seja remunerado, você ganha zero, mas você não tá pagando nada. Qual dos dois você terminaria com mais conhecimentos de arquitetura e como trabalhar no mercado? Hum, você faz essa pergunta para arquitetos cara os caras falam, é bicho, você... Aí eu vou ter que concordar com o relator, sabe? As pessoas estão começando a perceber essa diferença e isso está pesando no mercado de educação. Outro exemplo que eu adoro divulgar é um site chamado Skillshare. O Skillshare é tipo um Netflix de ensino, ok? Ao invés de você pagar cursos, como era na Udemy uh, bom, era, eu digo, no sentido que eles estão saindo do Brasil, pelo jeito, mas enfim ao invés de você pagar os cursos, você paga uma mensalidade. A necessidade é de curso que você quiser lá dentro Dane-se, ok? É um negócio Bem, como eu falei, Netflix de ensino E lá você tá uma porrada de cursos profissionalizantes uh, Não profissionalizantes nesse sentido, mas assim Como uh, fazer uma venda Desde coisas básicas, assim, como fazer uma apresentação De PowerPoint legal, até coisas super complicadas Então você tem cursos lá de meia a uma hora Pra cursos de 20, 30, 50 horas Tem uma variedade muito maneira Lá dentro E o que tá acontecendo é que assim, o ensino superior Tá virando assim, você paga, vai pra universidade Pega o diploma, porque você tem que ter isso, e daí os professores às vezes nem vão, ou não é, ou é coisas desatualizadas, ou professores que estão fora do mercado há muito tempo, umas coisas que nem funcionam mais, ou um monte de baboseira que não serve pra você. E daí depois você ignora isso, vai pra internet, aprende um monte de coisas e usa isso em combinação com o diploma que você pagou pra trabalhar. Esse tá virando é, cada vez mais um modelo de ensino superior no Brasil. No mundo também, mas no Brasil é o que eu tenho mais contato. E se você se interessou pelo Skillshare, tem um link lá na descrição pra você. Você vê como é que é a plataforma. Se você usar esse link para se inscrever, você ganha dois meses do serviço de graça ainda. Então você pode ficar dois meses tendo uma porrada de treinamentos. Vai competir agora, a universidade e faculdade competir com isso, tá vendo como é difícil? Você tem essas coisas? Agora, a minha pergunta é: imagina então que você tivesse essa possibilidade em ensino médio e fundamental? Porque por que, que essas plataformas hoje, não só web, mas escolas mais simplificadas, por que, que elas estão tendo clientes? Nada é obrigatório ali, inclusive elas são às vezes mais caras a mensalidade do que a universidade. E elas não dão um diploma, que ainda tipo, existe essa pressão para você ter um diploma embora esteja sendo reduzido. Por que elas vão para lá? Porque as pessoas, não só os clientes, mas os pais dos clientes, dos clientes, né? Porque às vezes mesmo que o cara já seja dos é seus pais pagando, eles reconhecem que isso diversifica é melhor, vale a pena do, mais do que o dinheiro que você vai gastar na faculdade. Certo? Porque isso é uma troca básica qualquer. Por que, que você está indo comprar? Porque você acha que aquilo vale a pena? Certo? Então agora imagina se a gente tivesse isso para ensino fundamental e médio. Você acha que a gente ia continuar nesse modelo onde a gente só tem a escola? E muita gente fala assim, ah, mas não, isso aí é coisa de rico, né? De fazer cursos paralelos e tudo mais não, pra começo de conversa porque tem um livro muito bom, nossa eu tô com uma porrada de recomendações nesse vídeo, né os vídeos estão ficando mais assim, aliás me comentem se vocês estão gostando disso ou não, eu não sei, é que eu quero jogar mais coisas pra vocês, pra vocês terem mais coisas pra interagir, mas eu não sei se tá ficando muito pra absorver mas enfim, tem um livro muito bom chamado The Beautiful Tree, que é um cara que foi estudar escolas privadas dentro de favelas na Índia e na África e ele, percebe, ele percebeu que os próprios pobres fazem suas próprias escolas e essas escolas são cobradas muito pouco, e elas são melhores do que as escolas estatais locais, eles testam isso, inclusive, então assim se isso já acontece em escolas normais, por que eles não fariam cursos especializantes também assim de especialização assim também por que isso não aconteceria? Ah, mas não ia ser a melhor coisa do mundo é melhor do que o, já, do que, o já, que já tem? Sim então você concorda comigo que avanço aconteceu? Sim e é com pequenos avanços que você chega na lua velho Okay? você poderia ter isso em um nível de baixa escala, você poderia ter isso em várias instituições fazendo isso, pode ser como caridade, pode ser um preço acessível, pode ser um monte de coisa, você pode ter uma porrada de coisas ao redor daí, e também você fala bom, também aí se eu não tô gastando com a mensalidade de escola pro meu filho, eu posso também ao invés de gastar isso com uma escola que é cara para caramba com um monte de coisas que eu não sei se era exatamente agora a hora do meu filho ir lá e ver biologia básica também. tudo bem, mas um monte de coisa você assim, eu não sei, eu preferia que ele fizesse, sei lá, um curso de retórica, um curso de, de lógica, um curso de educação financeira, sei lá, eu gostaria de ter mais essa liberdade, então, ao invés de gastar aqui, eu gasto com outras coisas, certo? Você realmente acha que a gente só teria escola? Você realmente acha que as pessoas iam continuar falando, ah, não, não, só vamos dar mal aqui pra escola e acabou? Não, isso nem ia acontecer, você ia ter uma frenética inovação no mercado e a educação ia melhorar. O problema aí também é um problema de objetivos, porque daí algumas pessoas iam falar, ah, mas mas aí a criança não vai estar tá estudando química e todas essas reações e tudo mais, que eu acho que ela tem que estar tá estudando no segundo e terceiro ano do ensino médio. Talvez não. Mas por que, que esse é o objetivo? Essa que é a coisa, porque o que acontece é que você tem dois objetivos meio concorrentes em educação brasileira e eles são mais ou menos explícitos no sentido de que, de um lado você tem uma galera, eu não vou dizer de esquerda, mas se você desse aquela olhada e tivesse que chutar um ou outro, você falaria isso? que tem aqueles objetivos assim mais humanizar a criança, integrá-la à sociedade e tudo mais. São objetivos bonitos, não estou dizendo que eu discordo, mas tem um monte de objetivos assim meio... Eu não sei... Como é que... E por que escola... Hum, você tem isso, e é uma coisa assim que se você juntar 20 educadores, 20 pedagogos e pedir para fazer uma lista, não vai sair a mesma. Então é um negócio meio estranho, mas tudo no mesmo sistema, o que é estranho. E do outro lado você tem a reta do PISA. É, matemática, linguagens e ciências. Então tem que ter isso aqui. Eu falo, cara, eu não sou pai agora, mas quando eu for, o que que eu gostaria que meu filho soubesse? Cara, eu trocaria ele saber a matemática mais avançada agora, porque eu gostaria que eu soubesse isso eventualmente. Eu, assim, eu, eu também gostaria de saber tudo, eu gostaria que eu soubesse tudo, mas tem que fazer escolhas, certo? Eu trocaria ele fazer toda a preparação de pré-cálculo, que é basicamente o ensino médio inteiro, que é para você aprender a fazer cálculo e depois você não aprende cálculo, que é meio nonsense. Eu trocaria isso por ele saber mais a retórica, lógica, liderança, motiva motivação, habilidade de organização e liderança de equipe. Eu preferiria que ele soubesse isso aos 14, 16 anos de idade do que fazer integrais e tudo mais. Cara, depois você aprende isso aí, se valer a pena e tudo mais, aprender as coisas de matemática, se tem sentido. Eu, eu preferiria trocar isso porque esse é o meu objetivo mais como pai. E de repente se o P.A. fala, ó, oh, eu gosto mais de astronomia e eu não gosto tanto de biologia, certo? Eu tô projetando o que aconteceu comigo no meu ensino médio. Eu não queria estudar biologia avançada, eu queria estudar astronomia. Não, eu não posso fazer. Cara, eu queria poder modificar isso. Isso é o meu objetivo. Ah, mas daí ele vai melhor nisso e pior naquilo, então se ele for no PISA, ele vai saber um monte de coisas que às vezes não é cobrado e ele não vai saber umas coisas que é cobrada ele vai ser pior no PISA e o PISA é super importante porque a gente tem que ter um puta resultado no PISA porque o PISA é tudo na vida, então a gente não vai pôr isso na escola porque o objetivo do governo federal é ter um PISA pra caramba, alto pra caramba pra chegar na eleição e falar é botamos aqui no PISA, votem em mim. E eu como pai tô falando, mano foda-se, <risos> caguei, eu não, eu não me importo com isso. Então você tem esses dois objetivos, um objetivo super difuso e um é esse objetivo super específico do PISA. E assim, eu quero caçar esses objetivos? É, é, é o que eu me importo é, como um pai? Hum, não sei. E aí você acaba travando a educação para isso, e o meu ponto é, cara, e se eu quiser ter outro objetivo? Deixem os pais terem outros objetivos, deixem outras coisas acontecerem, você vai ter uma inovação em educação. E aí a educação vai melhorar. Ah, mas daí, Rafael, pode ser é que os resultados no PISA caiam. Mas eu te pergunto, qual que é o seu objetivo? Que as pessoas tenham mais educação ou que a gente tira uma nota boa pra caramba no Pisa? Porque são, são, uh, casa um pouquinho? Casa, mas 100%? Convenhamos que não, né, campeão? Convenhamos que não é bem assim. E, e, e esse é o ponto, cara. Educação é uma coisa muito subjetiva. Você pode falar assim, ah, vamos colocar todos os objetivos lindos e maravilhosos e caçar, caçar eles. Ah, e se eu achar que é outros? Dane-se você. Não é assim que a gente faz, Libera inovação, libera elaboração de objetivos diferentes. E isso envolve você liberar métodos de educação alternativos. E embora seja uma palavra meio... Hum, método de educação alternativos tem um negócio meio hippie, assim... Eu acho que isso é uma expressão que a gente precisa... A gente precisa de uma expressão melhor pra isso, ok? Se você tiver uma ideia, aceito também. A gente precisa de uma expressão também para englobar homeschooling, porque agora tá se falando de homeschooling, educação domiciliar, a legalização disso, seja em nível federal ou estadual, porque sim, dá para fazer estadual, e a gente tá fazendo uma iniciativa aqui no Ideias Radicais. Mas o fato é que assim, quando a galera pensa em homeschooling, eles pensam assim, com o pai... Em casa, com a criança na mesa e o pai tá dando aula. E não é, não é isso. Tanto que vai ter um evento bem legal em Florianópolis sobre um homeschooling. Eu vou estar tá lá, ah, vai ser no meio de março. O link vai estar tá na descrição também, vários links na descrição pra vocês. Mas a gente vai conversar sobre isso e tipo, falar assim, cara, não é tipo um pai dando aula num quadro negro em casa. É vários métodos diferentes, você não precisa usar os mesmos. Se você pegar 20 famílias de homeschooling, provavelmente você vai ver. 30 métodos diferentes porque eles já usaram vários ao longo do negócio e eles estão usando o que funciona mais para a realidade deles. Então não é bem educação domiciliar, porque parte da educação inclusive é fora do domicílio, é, é uma educação diferente. Ou você pode só falar, é uma educação. Então a gente precisa liberar que esses tipos diferentes existam, porque, olha, mesmo que você não gostou de todos os argumentos, no mínimo você vai concordar comigo que a gente tá tentando uma coisa há um bom de um tempo. E não tá indo tudo isso. Ah, mas funciona em outros países. Mas outros países são outros países. Talvez seja a hora da gente tentar alguma coisa diferente. No mínimo, no mínimo concorde comigo nisso. A gente pode combinar assim? Pode ser? Ok? Mas enfim, por esse vídeo é isso. Os links todos recomendados vão estar na descrição e tchau, tchau.